4: Iniciamos este dedo en la llegada de este lunes 5 de febrero del 2024. Los mexicanos festejamos 107 años de la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocida también como la Carta Magna o Ley Fundamental, que entró en vigor el primero de mayo de 1917. Y nos vamos a nuestro primer resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
1: Este lunes, el podcast de la doctora Claudia Sheinbaum estrenó el episodio 3 de la segunda temporada en
4: plataformas
1: de streaming y su canal de YouTube. En este capítulo, titulado Seguridad 360 con Ernestina Godoy y Omar Harfuch, se exploran los aspectos clave detrás de la estrategia de seguridad y construcción de paz en la Ciudad de México. Ernestina Godoy Ramos y Omar García Harfuch, titulares del equipo que lideró la seguridad en 2018 y hasta 2023 en la capital del país, abordan también los cuatro ejes fundamentales de la seguridad. Atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia investigación y coordinación, así como los logros de coordinación entre las distintas secretarías que atienden a la estrategia de seguridad. Este y todos los episodios anteriores se pueden escuchar en Spotify y en el canal de YouTube de Claudia Sheinbaum. Finalmente, la vía que unirá la capital de Oaxaca con Puerto Escondido en la costa del Pacífico de este estado fue inaugurada. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia donde se cortó el listón, con lo que se abrió la autopista Barranca Larga Ventanilla, que reducirá el tiempo de traslado de más de seis horas y media a solo dos horas y media. El paquete de reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a presentar este lunes 5 de febrero fortalece los derechos, las libertades y la democracia en México que es esencia de nuestro proyecto, según Claudia Sheinbaum, candidata de Morena y sus partidos satélites a la presidencia de la República. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, pidió que se deje de promover la división, la polarización, el odio, el coraje y el rencor entre los mexicanos. En Nueva York, durante un encuentro con líderes de la comunidad mexicana en Junkers, una de las organizaciones de paisanos más grandes de Estados Unidos, convocó a los asistentes a no pelearse por los errores que cometen los políticos, pues esto no abona al desarrollo del país. El candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, anunció que impulsará una consulta popular para que los ciudadanos de Nuevo León decidan si la refinería de Cadereyta debe ser clausurada. Este martes serán sorteados los potenciales funcionarios responsables de la operación de las más de 170.000 casillas programadas a instalarse el próximo 2 de junio en todo el país durante las elecciones. La ejaculación se realizará en cada uno de los 300 distritos electorales en los que está dividido el país, con el foco de las personas nacidas en marzo y abril cuyo apellido inicia con la letra A. Parámetros aprobados en el Consejo General del Instituto. La previsión es seleccionar dentro del padrón de 100 millones de registros a 1.530.027 ciudadanos. La alcaldía Coyoacán informó que este fin de semana realizó un operativo para desmantelar diversos puestos de venta ilegal de alcohol en la calle, localizados en la zona de los colhuacanes.
4: Y tengo la línea al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Senador, ¿cómo está? Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Adriana, que gusto saludarte como siempre, saludar a tu audiencia como siempre a tus órdenes también.
4: Senador, estoy leyendo su columna y dice usted las elecciones son la forma de participación democrática que adoptamos como país para tomar decisiones colectivas de cara a la construcción de diferentes ámbitos de gobierno. Y tiene usted toda la razón. Sin embargo, lo que estamos viendo es un terremoto político. Las candidaturas están generando incisiones dentro de los partidos porque algunos no se ven favorecidos en las diputaciones, en las senadurías, incluso, pues bueno, lo que vimos en las candidaturas a la presidencia.
5: Sin duda está, pues digamos que las, las aguas se están moviendo fuerte, Adriana. Hay marea alta porque se están eh, tomando decisiones en las diferentes, eh, pues, eh, dirigencias nacionales de las fuerzas políticas y algunos perfiles se están quedando fuera, eh, quienes estaban eh, seguros de participar no lo están haciendo y hay obviamente pues aguas revueltas, hay aguas revueltas, me parece que todavía un par de semanas más estaremos eh, viendo este clima. Y después pues tendrán que regresar a su cauce porque lo que sigue es ya entrar de frente a la contienda política a fin de poder romper con esto que digo en lo que escribíamos para el día de hoy del escepticismo y de la no participación, lo que se conoce como abstencionismo, Adriana, que esa es la nube que está sobre todos los procesos electorales.
4: Y es que el tema, senador Mancera, es que cuando la ciudadanía ve que los partidos no se pueden poner al interior, pues nos da muchísima desconfianza. Ir a votar, decir, siempre es igual. Estamos viendo momentos terribles, por ejemplo, en este caso de la delincuencia en todo el país, ya se han expresado algunos directores de OPLES que yo he entrevistado aquí en el dedo en la llaga en los estados, diciendo, bueno, sí hay violencia, pero no va a afectar. Y yo le pregunto, esto porque, pues, vimos hace unos días que Luis Espinosa Cházaro, quien era coordinador de la bancada del PRD, Marcelino Castañeda y Laura Fernández, pues dijeron: Ahí nos vemos, después de 17 años de estar militando en el PRD. ¿Con qué entra el PRD a esta alianza para hacerle competencia a Morena?
5: Yo lamento mucho, por supuesto, eh, esas dos salidas porque son eh, perfiles valiosos, Adriana, no tengo duda. Luis Espinosa Cházaro y por supuesto de Marcelino que lo, lo vi combatir en tribuna muchas veces eh, así eh, han estado las decisiones, se han estado tomando las mismas y me parece que pues tendremos que competir ahora sí que con la conformación final que la como te decía yo la conoceremos en un par en un par de semanas más va a ser una contienda de dos alianzas, por un lado la de Morena, Verde, PT, más lo que se sume de los eh, partidos locales, por el otro lado pues la alianza de va por México, me parece que habrá que hacer el mayor esfuerzo y lejos sí de pues de no, no sintonías o de inconformidades que se generan y que generamos en el trato cotidiano muchas y muchos, porque así es, no podemos decir que todo el mundo esté feliz con las conformaciones. Eh, pues tenemos que hacerlo por el país, eh, me parece Adriana, tendremos que dar esta contienda. Eh, yo veo oportunidades en espacios territoriales, me parece que un eh, objetivo fundamental fundamental, será ir a ganar eh, posiciones para el Congreso de la Unión, que no se vuelva a repetir lo que vivimos de una mayoría absoluta, una mayoría absoluta, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputadas y Diputados, eh, no es sano, debe de haber eh, acuerdos, y debe de haber equilibrios, pesos y contrapesos, entonces pues hay que dar esa pelea Diana y eso es lo que viene de frente a partir del próximo mes de marzo.
4: Ahora le pregunto esto también senador, usted manejó esta ciudad de México una ciudad enorme, preciosa pero compleja y en este momento pues los dos discursos de los partidos, tanto de la Alianza como de Morena, es el tema del agua, dicen ellos que nunca se previó este tema como iba a desembocar en esta crisis y que nunca se invirtió para arreglarlo, usted qué me dice
5: Mira, yo te puedo hablar de mi gobierno porque no me gusta hablar de los que no hayan sido mi responsabilidad, pero las cifras las tenemos ahí muy claras, tanto de pozos, que eso es importante en la Ciudad de México, como de cambio de tuberías. Más del 40% del agua que llega a la Ciudad de México se pierde en fugas. Y no te digo de fugas visibles, te digo de fugas que nadie se entera. Estoy hablando del 40% del agua que llega a la Ciudad de México. Y por el otro lado, se ejecutaron, y yo continué con la ejecución de un proyecto que no había empezado en mi gobierno, pero que me parecía que era eh, necesario y que tenía toda la lógica, que fue el de los dos pozos de Iztapalapa para aguas profundas. Es decir, estamos hablando dos kilómetros de profundidad, se requirieron pozos exploradores de Pemex, para poder llegar hasta ese punto de agua que se encontró, eh, un agua que salía a una temperatura de 40 grados y con una calidad pues muy, muy superior a la que se encuentra en los demás pozos de la ciudad. Eh, entonces inversión hicimos, hicimos consistente. Comencé con un programa avalado por la ONU, Adriana, que fue el de captación de agua de lluvia. Y comenzamos eh, eh, dando muchos de estos mecanismos a la gente en las colonias donde esto sirve, porque como tú bien conoces, la Ciudad de México tiene lluvias diferenciadas. Entonces no es lo mismo lo que llueve en la zona de Xochimilco a lo que llueve en la zona centro o lo que llueve en la zona de Coquimalpa. Eh, así que lo hicimos estratégico, pero se tiene que continuar. Y obviamente un proyecto en el cual también la Ciudad de México aportó muchísimo, porque es un... es en la planta de El Gavilán, que es el eh, donde desemboca el túnel emisor, el más grande, eh, este que se hizo enorme, ¿verdad?, que llega hasta Hidalgo y que en Hidalgo esta planta de tratamiento, El Gavilán pues lo que se buscaba es que hubiera agua de reuso, es decir, que pudiera devolverle tanto a Hidalgo como a la Ciudad de México agua. No sé cuál es el estatus actual de estos proyectos de los que te hablo, pero sí te puedo decir que en el gobierno, en mi gobierno, pues dimos con mucha seriedad este tema de la escasez de agua.
4: ¿Va usted a acompañar al precandidato único de la oposición a la jefatura de gobierno Santiago Tabuada, recorriendo las colonias, recorriendo las alcaldías para ganar la Ciudad de México?
5: Voy a estar en todos lo, los lugares donde se requiera. Voy a, a hacer un trabajo de territorio, concretamente en la Gustavo Amadero, que es donde he platicado con muchos liderazgos, con muchas personas que nos eh, están brindando su confianza para poder estar hablando y dialogando con ellos. Y lo vamos a hacer con convicción, Adriana, y por supuesto sumar en el proyecto el de la ciudad en donde está encabezando Santiago Tahuada.
4: Muy bien, muchas gracias senador Miguel Ángel Mancera, gracias por esta entrevista.
0: Al contrario, Adriana, como siempre un abrazo. Estás escuchando a Adriana Delgado en El Dedo en la Llaga.
4: Y el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, nos dio los 10 datos más importantes de la economía y las finanzas públicas de México en 2023. Y él dice, México creció 3.1% anual en 2023, superando todas las expectativas. Dos, se crearon 1.2 millones de empleos en 2023 con mejores salarios y condiciones de trabajo. 3 el nivel de deuda fue de 41 6.8% teniendo una reducción por tercer año consecutivo. Cuarto, la recaudación tributaria alcanzó un máximo histórico de 14.2% del PIB sin aumentar ni crear nuevos impuestos. Quinto, la inflación en México disminuyó a 4.7% por debajo de las tasas observadas en otras economías emergentes. Sexto, el peso mexicano se apreció un 15% consolidándose con ...como una de las monedas más fuertes de América Latina... Séptimo, la inversión extranjera directa ascendió a 33 mil millones de dólares, colocando a México como el cuarto país con mayor IED en el mundo. Octavo, a octubre de 2023 se aumentó 60% la construcción de ingeniería pesada y civil, aumentando la capacidad productiva del país. Noveno, en 2023 México se reafirmó como líder en exportaciones en América Latina y continuó siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. Unidos. Y décimo, el mercado de valores en México registró un incremento del 18%, alcanzando su valor más alto en 15 años. Y bueno, tengo en la línea a don Enrique Galván, Ochoa Gran, columnista, no solamente en la jornada, gran conductor de radio, televisión, que decirle mi sensei, Enrique Galván.
6: Queridísima, a tus órdenes como siempre.
4: Enrique, pues vemos que el viernes publicaste una encuesta de cómo califican redes sociales a la personalidad, el carácter y la preparación de las dos candidatas a la presidencia de la República, Claudia Chainbaum y Xochitl Galvez, y pues todo definitivamente como lo pones, todo influye en los electores al momento en que emiten su voto. Y bueno, pues en todas gana Claudia Chainbaum la
6: situación es que así la ve la, la gente, nosotros solamente ponemos un cuestionario en las redes sociales, en las más conocidas redes sociales, ya sabes, eh, Twitter, que ahora se llama X, Facebook, eh, TikTok, etcétera Y es la opinión que tiene la gente de las candidatas, de las dos candidatas presidenciales. Eh, esta no es una encuesta de por quién vas a votar o por quién no, no vas a votar, sino es un sondeo de opinión para que nos digan cómo ven a las candidatas en diferentes aspectos. Tocamos ocho diferentes aspectos. Eh, su preparación, su trayectoria política su nivel de probidad, su facilidad de palabra. muy interesante realmente.
4: Enrique Galván, las remesas se triplicaron en 10 años. 63 mil punto millones de dólares en el 2023. Hay dos opiniones y debates encontrados. Uno, que pues este dinero es de los mexicanos que salieron huyendo del país porque no tuvieron oportunidades en México y que le envían ese dinero a sus familiares que se encuentran en este país. Que no deberíamos de alegrarnos tanto?
6: Bueno, es el equivalente a un billón de pesos, esos 63 mil millones de dólares de este año es un billón de pesos y el año pasado fue otro billón de pesos y el antepasado fue otro billón de pesos. Las diferencias han sido eh, no tan grandes, pero en este año que acaba de pasar sí se superaron los últimos dos años. La gente que critica que el dinero llegó porque se fueron otros paisanos a trabajar a Estados Unidos porque no encontraron una oportunidad en su propio país, en parte pues pueden tener la razón. Pero por otro lado, yo digo esto, ¿qué haría el país sin ese billón de pesos que le llega cada año y que supera lo del petróleo, lo del turismo, la inversión extranjera? etcétera, hay que, hay que ser positivos lo que hay que ver es cómo ayudamos a nuestros paisanos que viven en Estados Unidos a que a que estén mejor, la gente que, eh, que hemos estado en algunas ocasiones en Estados Unidos, nos vemos que nos damos cuenta que viven muchos en condiciones sumamente difíciles. Yo creo que lo que más extraña estas personas que se han venido o se han ido a trabajar a Estados Unidos. Es su comida, mi querida Adriana. ¿Cómo extraña a la gente de desde, desde Estados Unidos su comida, sus eh, lazos familiares, su familia? Y se les puede ayudar de, de muchas maneras, por ejemplo, cobrándoles o no cobrándoles ninguna comisión por el dinero que mandan a México. Se pueden extender los servicios del Seguro Social a Estados Unidos. Se les pueden facilitar la emisión de sus eh, de sus pasaportes, en los consulados, y a los que estén interesados, pues también su credencial para votar. La verdad es que nos tenemos muy descuidados, ¿eh? es la principal fuente de dólares de México en los últimos tres años, año con año, año con año, y hacemos muy poquito por ellos.
4: Enrique, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo a seis empresas y declaró la inconstitucionalidad de los cambios a la ley de la industria eléctrica, vigentes desde el 10 de marzo, que favorecen del 2021, que favorecen a la Comisión Federal de Electricidad por sobre los privados que generan energía eléctrica. La sentencia se aplicará de manera general a todos los agentes que participan en el mercado eléctrico nacional. ¿Tú qué piensas?
6: Yo opino que esos tres ministros perjudicaron a los consumidores mexicanos. Eh, más allá de, del encontronazo que hay entre el poder judicial y el poder legislativo y el ejecutivo, está la situación de los consumidores, de, de todos nosotros, empresas y, y familias que pagamos nuestro recibo de luz, porque al dejar eh, al libre mercado eh, los precios, la producción y distribución y facturación de los servicios eléctricos, como se ha visto en otros países, como se ha visto en España, como se ha visto en Estados Unidos también. Lo que sucede en el mediano o largo plazo es que suben las tarifas eléctricas. Eso es lo que acaban de hacer estos ministros, darle una puñalada por respaldo a los consumidores mexicanos.
4: Muchos hablan de competitividad, Enrique.
6: Bueno, a ver, durante los últimos meses eh, la CFE estuvo administrando eh, el, el sistema, no subió, no subieron las tarifas de luz y a nadie le faltó luz tampoco. O sea, no, no es que no lo haga bien la CFE, sí si lo, si lo hace bien y lo ha hecho bien desde hace muchos años. Lo que pasa es que no se le puede dejar... El mercado libre a las empresas eh, privadas porque lo que van a hacer como además no es nada ilegal, pues las compañías privadas tratan de ganar más dinero. Son empresas con accionistas que cada año le exigen a sus gerentes que, que generen más utilidades de otra manera los corren. Esa es la realidad. No se les puede dejar manos libres, además no se les estaba quitando todo, se les estaba dejando una parte importante del mercado como el 46%, si mal no recuerdo.
4: La agencia S&P Global Ratings ratificó la calificación soberana de México en BBB con perspectiva estable ante la expectativa de un buen manejo de las finanzas públicas y la economía en los próximos dos años.
6: Pues parece que las agencias... Eh, Calificadoras internacionales tienen más confianza en México que algunos eh, algunos grupos, sobre todo políticos de oposición, que constantemente están cuestionando el buen desempeño de la economía mexicana. Eh, se nota por donde quiera, o sea, hay muchos factores que tú puedes observar en donde eh, está viviendo una buena racha la economía mexicana. Está creciendo la economía, se están creando empleos, se están llegando inversiones extranjeras arraudables. El peso mexicano está sobre, eh, no se ha devaluado, curiosamente le ha ganado todo el año al dólar. Es la primera vez que, que en lugar de ver una devaluación estamos viendo una sobrevaluación de, del peso mexicano, como lo quieras decir. En fin, las exportaciones creciendo, faltan eh, bodegas para instalar a todas las empresas que están llegando, sobre todo en la parte norte de la República. Lo que está haciendo esa agencia calificadora es reflejar la realidad que tenemos un buen año y vamos a tener otro buen año el próximo.
4: Muchos están criticando en este momento la deuda eh, que posiblemente nos pueda dejar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Bueno, vamos a ver algo. La mayor parte de la deuda que existe la dejaron los gobiernos eh, eh, pianistas particularmente los últimos dos, el Calderón y Enrique Peña Nieto. Lo que se ha estado haciendo es de, ir pateando el bote hacia adelante. Sí se ha tomado más deuda, desde luego, pero la parte más importante de la deuda es una deuda heredada. Cuando llegó la nueva administración, ya la deuda estaba en 12 millones de pesos. Dejaron una deuda monstruosa y y no es tan malo que un país o una empresa tome deuda. Lo que, lo que lo que pasa es que aquí no se sabe qué hicieron con el dinero. Si supiéramos qué hicieron con el dinero, estaríamos más tranquilos, porque por primera vez en la historia en México, este año se va a pagar un billón de pesos de tasas de interés del servicio de la deuda. ¿Y dónde está el dinero que pidieron prestado? Anda por España.
4: <risa> Jugando golf. <risa> <Andando>. <risa>
6: anda paseando allá por las cibeles
4: <risa> Enrique Galván, como siempre es un placer hablar contigo gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga
6: un gran abrazo, un beso, queridísima, buen día El dedo en la llaga
4: Vamos a un corte, no antes sin recordarles mis redes sociales. Arroba Adri Delgado Ruiz.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55-2502-2104.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al diputado federal Héctor Jaime Ramírez Barba.
4: La falta de prevención y eso se vivió en este país antes, durante y después de la pandemia del COVID-19. Todavía no hemos salido. ¿Qué piensa usted del manejo que se le dio? ¿Y qué podemos esperar los mexicanos con estas políticas públicas orientadas a la salud? Primero me encanta tu
7: sensibilidad de tocar dos temas seguidos que tienen la misma característica, negligencia criminal, porque tanto la seguridad como la salud son facultad exclusiva del Estado mexicano. Sí. Y en el caso de la salud, desde la reforma, bueno, desde tiempos antes con el Código Sanitario y en el 83, la reforma constitucional derecho a la salud y, el, y a partir de enero la publicación de la Ley General de Salud, se le dieron atribuciones específicas a la Federación ...para casos de emergencia... Uh -huh. ...entonces cuando tú ves... ...en el Estado mexicano... ...que la Organización Mundial de la Salud... ...a principios de marzo declara la pandemia... ...y el Estado mexicano lo hace 27 días después... ...pues ya te habla... ...de esa falta de preparación... ...de esa falta de voluntad política... ...para enfrentar verdaderamente las cosas... ...como se hicieron... ...desde el Congreso en marzo nosotros propusimos... ...darle 20 mil millones de pesos... ...a la Secretaría de Salud... Pues, para que tuviera todo lo que hacía falta... ...y cuando volteamos a ver... Había antes un almacén, bueno, había varios almacenes con todo lo que se ocupa para este tipo de emergencias que se preparó desde el 2009. Pues el almacén ya estaba vacío y resulta que ese material se había enviado a China por parte del gobierno mexicano. Entonces nos quedamos sin material para nosotros. Nos quedamos con toda una historia entre diciembre 31 y marzo 29 pues de soberbia, de falta de humildad, de no reconocer las cosas y de tratar de decir, "No, hombre, no pasa nada. Si usted está enfermito quédese en su casa." Cuando ya en Italia habían muerto muchísimos adultos mayores y conocíamos los factores de riesgo, el México se tomaron medidas contrarias.
0: Jueves, 10:30 de la noche. El dedo en la llaga, Heraldo Televisión
4: Y regresamos de este corte Para seguir poniendo el dedo en la llaga Síganme en mis redes sociales Arroba Adri Delgado Ruiz Y nos vamos a nuestro segundo Resumen informativo con Héctor Vieira
1: Anunciado por todo lo alto como un proyecto novedoso para responder a la demanda de familias de miles de desaparecidos y hacer frente al enorme reto de la crisis forense, que significa al menos 52.000 cuerpos sin identificar depositados en fosas comunes, en los servicios forenses y en los centros de resguardo, el Centro Nacional de Identificación Humana está siendo desmantelado. A finales de enero en las oficinas del Parque Científico y Tecnológico de Morelos, solo dos personas seguían trabajando, el resto de los espacios los lucían abandonados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador por el apoyo operativo y la adopción de medidas concretas que México ha brindado para contener la migración irregular hacia su vecino del norte. Al grito de queremos aire libre, la noche del domingo dos contingentes de pobladores de colonias y comunidades del municipio de Corregidora, en Querétaro, bloquearon por un lapso de tres horas la circulación de la carretera Libra-Celaya, así como la avenida Constituyentes en protesta por acciones de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, por las afectaciones provocadas por la neblina de humo del incendio del relleno sanitario privado El Paraíso, que inició hace seis días y que no ha podido ser sofocado. Integrantes de la Alianza Mexicana de Transportistas iniciaron un paro de labores y una protesta en al menos 10 puntos de Chiapas para exigir al gobierno federal mayor seguridad en las carreteras. Dirigentes de la agrupación informaron que las protestas que iniciaron a las 8 de la mañana consisten en colocar sus unidades a la orilla de las carreteras sin que se realicen bloqueos. Elementos del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila, rescataron entre el 29 de enero y el 2 de febrero en tres acciones distintas a 73 migrantes originarios de México, Venezuela, Perú, Ecuador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, cuya vida corría peligro luego de quedar varados en las aguas del río Bravo. Ganaderos de la zona norte de Veracruz comenzaron a vender sus animales en pie antes de que pierdan peso por la escasez de pastos debido a los efectos de la sequía. Productores pecuarios de los municipios de Osuluama, Tampico Alto y Pueblo Viejo pusieron a la venta principalmente vacas que están por concluir su edad de reproductiva y animales que no lograrán recuperar peso, pues durante la etapa crítica del estiaje serán los primeros en caer. Para fortalecer la productividad y competitividad de 4.7 millones de micro, pequeñas y medianas empresas en las que el 95% laboran de una a 10 personas, las Secretarías de Agricultura y de Economía trabajan en un plan de facilitación y simplificación de trámites y certificaciones para acceder a más y mejores mercados. El tipo de cambio interbancario se ubicó este lunes en 17 pesos con 15 centavos por unidad, con una ganancia del 0.09%.
4: Y tengo la línea al diputado Luis Espinosa Cházaro, quien después de 17 años de militancia de trayectoria en el PRD en el Sol Azteca, pues renunció al partido y a su coordinación en San Lázaro como muestra de rechazo al liderazgo de Jesús Zambrano por no respetar acuerdos. ¿Cómo está, diputado?
2: Adriana, bien, eh, con el gusto de saludarte.
4: Gracias, pues difícil, difícil decisión.
2: Sí, no fue una decisión fácil, bien lo decías tú, 17 años, el único partido al que yo he pertenecido, siempre en la misma corriente ideológica, pero Jesús Zambrano ha convertido al partido en una agencia de colocación. Los principales liderazgos como Silvano Abreoles, como Miguel Ángel Mancera, un servidor que hemos sido candidatos muchas veces, que le hemos dado votos al partido, relegados y los amigos y las amigas de Jesús Zambrano, completamente desconocidos en las listas plurinominales. Eso fue lo que me llevó. Aunado a que muchos diputados como Marcelino Castañeda de Iztapalapa, que había ganado su distrito, Laura Fernández, nuestra ex candidata a la gobernatura de Quintana Roo, Edna Díaz, muchos diputados no fueron tomados en cuenta siquiera para repetir su distrito. Y eso va a llevar al, al, al PRD a su desaparición. Los partidos necesitan votos y necesitan cuadros que levanten las votaciones y bueno, pues esa fue la razón por la que decidí ya dejar al PRD.
4: Diputado, ¿usted va a seguir apoyando a Xochitl en esta campaña?
2: Sí, por supuesto. Xochitl es mi amiga. Hablé con ella antes de tomar esta decisión. Estoy incorporado a su campaña. De hecho, le iba a acompañar a la gira por Washington, pero tenía la instalación de Congreso General. Yo no me voy de la coalición. Yo soy constructor de esta coalición, junto con muchos cuadros del PAN y del PRI. Tengo una gran amistad con Alejandro Moreno, con Marco Cortés. No, no me voy de la coalición, simplemente me retiro al PRD porque no voy a avalar las decisiones equivocadas de Jesús Zambrano.
4: Ahora, ¿cómo se enfrenta el PRD en esta alianza a la competencia? Porque si no hubiese existido esta alianza de la cual usted estuvo de acuerdo, pues yo creo que hubiesen perdido o están en ese limbo de poder perder el registro.
2: Sí, no perdimos el registro en 2021 porque representando yo al PRD justamente en la mesa política obtuvimos un tercio de las candidaturas, eso ayudó a mi partido y es lo que ha dejado de hacer Jesús Zambrano. No impulsó a Silvano Aureoles y a Mancera para la candidatura presidencial, no me impulsó a mí para que hubiera una contienda en la Ciudad de México y no impulsa a sus principales cuadros. Ahora lleva el PRD la mitad de las candidaturas que el PRI y el PAN y llevamos solamente dos candidaturas al Senado de las treinta y dos. Sin PRDistas, pues no habrá voto por el PRD.
4: Ahora, existía un acuerdo al interior, porque usted dice no respetaba acuerdos. ¿Cuáles eran esos acuerdos, diputado?
2: El acuerdo que habíamos hecho es que yo me presentaría en la precandidatura por la jefatura de la Ciudad de México justamente para darle visibilidad al PRD. Estaba firmado por parte de los partidos aquí en la Ciudad de México que abrió un método democrático y abierto igual al que llevó a Sochil Galvez a la candidatura presidencial. Y ese acuerdo no se cumplió. Zambrano no tuvo los tamaños de defender lo que en la candidatura presidencial. Él mismo había solicitado que era un método abierto y participativo. Decidió doblegarse frente al PAN y por lo tanto, pues yo tampoco estoy obligado a estar en un lugar donde no se empujen métodos democráticos.
4: Y yo la pregunta que le haría, ¿va usted a apoyar y a acompañar a, a Santiago Taboada, al precandidato a la Ciudad de México, por la oposición?
8: Bueno, yo veré que,
2: cuál es el futuro político para mí. Tengo invitaciones del PRI, tengo invitaciones del PAN y desde la posición que me toca jugar, por supuesto que yo estaré apoyando a los candidatos de la coalición, lo digo con toda claridad. No me iré a Morena, no me iré al oficialismo y apoyaré a los cuadros que la, que la coalición ha, ha designado.
4: Pues muchísimas gracias, diputado. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
2: Gracias a ti, Adriana. Buenas tardes.
0: Estás escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
4: Bueno, y tengo en la línea al reconocido columnista y periodista Adrián Trejo, quien tiene su columna todos los días en el periódico 24 horas. La semana pasada escribiste segundo piso de 90% de lealtad y 10% de capacidad. Y ahí hablas de que sucede que muchos de los actuales diputados federales y uno que otro senador del partido presidencial se quieren reelegir y por lo tanto dejan sin opción a a quienes ya no les alcanzará para repetir en una curul, pero tampoco estarán en la lista para otros cargos. Y esto, pues bueno, lo de Luis Cházaro, lo de Miguel Ángel Mancera, lo de Silvano Aureoles en el PRD y otros más que quedaron fuera. Adrián, ¿qué tanta incisión va a haber dentro de los partidos por esto?
8: Bueno, antes que todo, muchas gracias por por la entrevista. Un saludo a tu público. Mira, pues estamos en a días, yo diría que a horas de que cierren los partidos, la conformación de las listas para los... Eh, se van a disputar mil cargos de elección popular, Adriana, en esta elección. La elección más grande de la historia. Y... Eh, Obviamente los, los más los más llamativos son los cargos al, can, al Congreso, senadores y diputados federales. El problema es que el 90% de quienes hoy ocupan eh, una curul en San Lázaro se quieren reelegir y el caso con un porcentaje menor también se da en el Senado. El asunto es aquí que toda la gente que ha trabajado en, los, en todos los partidos, incluido Morena, el PRI, el PAN, y que buscaban llegar a una posición para un puesto de elección popular, pues no. No van a poder porque también la reelección se está dando en las presidencias municipales de algunas ciudades y municipios muy importantes en los estados. Es decir, se quiera o no se quiera, esta decisión de eh, permitir la reelección de legisladores y de presidentes municipales le vino a cerrar la puerta a las generaciones que estaban abajo trabajando a pie de, de, de calle para pues lograr una, una posición en estas elecciones y no va a poder ser, no va a poder ser porque bueno, muchos, muchos senadores, muchos diputados van a pedir eh, la reelección. Y hay que recordar este tema que es muy importante, Adriana, amigos del auditorio, es que en la reelección en senadores es hasta por tres veces. Es decir, 18 años pueden ser senadores y la reelección en diputados puede ser hasta seis veces. También eh, pueden ser eh, 18 años. Así es que estamos ante una... Eh, decisión que rompe con aquella máxima constitucional de eh, sufragio efectivo, no reelección, porque sí hay reelección y eso ha provocado un movimiento interno en las bases de los partidos políticos, porque evidentemente las generaciones que venían trabajando desde hace años a pie de calle, a pie de tierra, no van a tener oportunidad, al menos en esta elección, de competir por un puesto de elección popular.
4: O sea que se agudizó con la llegada de Morena y con este... Tema de la oposición que muchas veces no la vemos el relevo generacional, Adrián.
8: Exacto, Adriana, tú has tocado ese punto, es importantísimo. No hay reloj generacional, porque si tú ves eh, las listas que hasta ahora se han dado a conocer, pues son los mismos sí. en, en todos los partidos. eh, No hay por ahí alguna novedad, quizás dos o tres caras nuevas al interior de los estados, pero en el Congreso, que son las posiciones más disputadas, no solo por la visibilidad y porque se usan como trampolín para saltar a puestos eh, de mayor responsabilidad como gubernaturas, Ahí no hay relevo generacional. Me parece que tendría que haber una revisión eh, interna de los partidos para saber cómo transitar en esta etapa, que se permita la reelección, sí, pero hasta cierto número de, de legisladores, hasta cierto porcentaje. No pueden reelegirse los 200 de Morena, por ejemplo, ¿no? Tendría que haber ahí un límite que deberían de establecer los partidos.
4: Qué desilusión para los jóvenes que quieren participar en la política y que no puedan acceder a un cargo de elección popular, a servir a la ciudadanía por medio de un cargo de elección popular. ¿Te, Adrián.
8: Sí, sí, sí. Ese es el, el asunto. Hay mucho trabajo, mucho trabajo de, de, de gente en los en los partidos políticos de jóvenes que siguen creyendo que, que eh, el acceso a, al servicio público, al poder, lo tienen eh, escriturado los partidos no puede ser, inclusive si, si te das cuenta, en esta ocasión, las candidaturas independientes que era una forma también de poder llegar al, al, al poder sin el apoyo de los partidos, resultaron un fracaso, así es no hay candidaturas independientes, ni para diputados ni para senadores, y mucho menos para la presidencia de la república, porque los requisitos son muy altos, tienes que conseguir un millón de firmas, uh -huh. en este momento que te respalden, y para conseguir ese millón de firmas, tienes que invertir dinero dinero que no ha, que no cuenta o que no tienen los candidatos independientes sí tendría que haber ahí una reforma que permitiera ese relevo generacional del que tú hablas eh, correctamente Adriana
4: muchas gracias Adrián Trejo gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga gracias ¡hasta luego buenas
8: tardes!
0: El dedo en la llaga
4: y tengo en la línea a don José Carreño conocido como don Pepe Carreño para las personas que lo amamos gran columna. Columnista y editor de la sección Orbe del Heraldo de México, gran conductor de radio, de televisión, Don Pepe, y gran conocedor de la política internacional.
3: Adri, muy buenas. ¿Cómo está?
4: Muy bien, Don Pepe Carreño. Don Pepe, pues esta encuesta de CNN que marca con una ligera ventaja al expresidente Donald Trump del presidente Joe Biden. Mire,
3: Adri, habría que tomarlo con... Pues no solo con un grano de sal, sino con un auténtico salero. Habría, habría que decirlo de esa forma. Vamos, no que no refleje la realidad o una realidad en este momento. Es decir, ahorita, pero estamos a 10 meses de las elecciones de Estados Unidos, a 9 meses de las elecciones de Estados Unidos, pueden pasar un millón de cosas y de hecho están comenzando a ocurrir a una velocidad espeluznante, Así que nadie sabe exactamente. Hay que recordar que Trump lleva, pues, eh, que vuelvo, que okay, si por un lado es cierto que Biden es el presidente, pues Trump lleva meses en, la, en, la, en, la, en el centro de la atención política, lleva meses en el ojo del huracán, sus partidarios están eh, súper comprometidos, prometidos, están este pues ya literalmente listos para votar. Y sí, si la elección fuera hoy, no hay duda que Trump ganaría, aparente por menos de acuerdo con las secuestras. Ahora, la realidad es que pues uh, o la, o la, por lo menos tradicionalmente una elección en los Estados Unidos, cuando hay un presidente que aspira a la reelección, pues se convierte en un referendo sobre la calidad de ese presidente. Y pues uh, bien o mal lo que haya hecho Biden eh, pesa en, en la forma de ver de los de los votantes ahora el problema está que eh, Trump también es, también es un ex presidente su periodo no fue exactamente tan bueno como a, como, como sus partidarios quisieran pensar en parte por la pandemia en parte por el estilo personal del mandatario y pues esto lo estamos viendo ahora también que empieza a haber ataques de, de Trump o sus asesores o sus aliados a todo lo que se mueva que no esté de acuerdo ciento por ciento con Trump o que no les convenga y tenemos en ese sentido pues eh, ataques que por lo pronto parecen que van a ser contraproducentes contra con una persona que es eh, un ídolo de la un ídolo pop la cantante uh, Taylor Swift entonces eh, eso es solo el, el principio de es decir, ¿qué más vamos a ver? No lo sabemos. Trump está sujeto a su juicio. Trump está a una serie de juicios, 91, ju 91 juicios con 91 cargos en específico. Hay la ley que son políticamente motivados, pero derivan del 6 de enero de 2021. Derivan del manejo de documentos, derivan de sus relaciones o de su forma de relacionarse con, 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 con mujeres y de su forma de usar el poder. Así que es. A reservas de que se piense que el señor Biden es o no un fracaso, pues eh, lo, lo, lo veremos en, en las elecciones del próximo de, de, de noviembre, cuando lo que van, lo, lo que los estadounidenses van a votar es si tienen más uh, reservas respecto a Biden, al que ven como débil, como indeficiente, esa es parte del ineficiente en términos de frontera de migración y de narcotráfico, o... o un Trump que tiene a, a declaradamente aspiraciones autoritarias. Eso va a ser, va a ser una, una cuestión bien interesante.
4: Don Pepe Carreño, Allen Weisberg, es director financiero de la organización Trump, está en conversaciones para negociar la posibilidad de declararse culpable de un cargo de perjurio relacionado con una investigación civil sobre las finanzas de la compañía de bienes raíces de Trump. Esto, pues sencillamente le va a afectar. Ah, no, por supuesto, es decir, ahí tiene,
3: mire, hay uno de, entre los juicios que lleva y entre los cargos que tiene está el haberse, pues de hecho, se puede decir, hacer, haber hecho trampas con las, los precios de sus de sus bienes raíces en, en Nueva York. Y ese es un cargo muy, muy serio porque afecta financieramente la, al imperio Trump y lo expone por lo pronto, hasta donde sabemos, de entrada a una multa de 380 millones de dólares. Y, y también de paso pone en, en tela de juicio todo el mito acerca de, las riquezas, de de su riqueza personal. Entonces es parte de es, es, es parte de ese problema. Es parte de la, del tipo de problemas que enfrenta Trump en este momento. Que por un lado lo hacen hacen que su gente lo vea como víctima, pero le permiten hacerse pasar como víctima. Pero a medida que pasa el tiempo lo hacen ver también, vamos a decir como un tramposo, como un defraudador. Y de hecho esa es la pues la, la frase que lo define ante la mayoría del aparato político de Estados Unidos, no trumpista, defraudador.
4: Don Pepe, y por otro lado, ocasionó muchísimo ruido la declaración del presidente Joe Biden sobre el tema de que pues, podría cerrar la frontera con México. El gobernador de Florida, de la Florida, Ron, Ron DeSantis, anunció que posiblemente va a enviar tropas de la Guardia Nacional y Estatal en apoyo a Texas.
3: Ese va a usar. El uh, el envío de las tropas de Florida a Texas en este caso fue, a, en cierta forma, es un, un llamado de Trump a, a los gobernadores texanos, a los gobernadores republicanos de Estados Unidos para que apoyen a, a, al, al gobernador de Texas Greg Abbott, que está metido en un pleito con el uh, con el gobierno federal a propósito de quién debe manejar el tema de migración en eh, en este caso en la frontera, y que Abbott sostiene que los estados tienen el derecho, Texas en concreto, tiene el derecho de limitar o de determinar la política migratoria. Ese es parte de un pleito mayor a nivel de, a nivel nacional de Estados Unidos, un pleito que pues, es tradicional, es el pleito entre los estados y federación. Ahora, el, uh, el punto es que es... Eh, el tema de la frontera, el tema de la, los problemas fronterizos, es literalmente el único tema que tienen los republicanos para su campaña nacional presidencial. Es el tema que levantó Trump desde hace cinco años, si lo recuerda usted. Verón, desde 2016, para ser exactos, fue el tema de la migración y el tema de las fronteras desprotegidas. Fue su tema en 2016, volvió a ser parte de su tema en 2020 y ahora vuelve a, ser a, a, a hacerlo agravado presentando a Biden como, como débil y como fuera de, de la jugada. Para, eh, vemos una vez dicho todo eso, pues eh, tenemos el problema de que o tenemos la, la realidad de que hay una, un, 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 una desconexión entre la, en, entre, la eh, en, entre, entre la retórica de los republicanos y su y su, y su forma de ser o de hacer por un lado demandan que haya un haya un arreglo haya un haya soluciones para la frontera Biden toma las propuestas que dieron los republicanos las uh, propone para la frontera y ahora son los propios republicanos los que se oponen a esas propuestas porque consideran que son insuficientes o no son eficientes es, es 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 un es, es un juego político en el que México es para bien o para mal es es parte es, es la pelota y no no y no tiene y no, no importa lo que haga no importa lo que diga va a quedar mal parado.
4: Ahora, lo que no entiendo de los republicanos, y bueno, pues es que son estos bloques que usted dice. Trump ha dicho que si él regresa a la oficina Oval, va a ir en contra de todos aquellos que se oponen a él y que va a eliminar las alimañas de Estados Unidos, sobre todo aquellos que siguen apoyando el tema de la migración, porque los inmigrantes están envenenando la sangre de Estados Unidos, según Trump.
3: ¿Qué quiere que le diga? Es la retórica de Trump. Trump ha ofrecido, ha dicho también que desde el primer día en la oficina va a tomar venganza de todos quienes han actuado en su contra y eso implica la mitad de los Estados Unidos. Trump es un hombre muy, muy vengativo, es una persona que tiene que es muy egocéntrico y la realidad es que eso es una cosa con la que los demócratas están contando. Esto es qué tanto puede asustar Trump a los estadounidenses. ¿Hasta qué límite? ¿Hasta qué grado? Y la jugada política es que Trump amenace, amenace, amenaza hasta que asuste a suficientes estadounidenses como para que ya no voten por él en noviembre.
4: A ver qué pasa, don Pepe. Vamos a seguir en contacto y gracias, don Pepe, por esta entrevista. Gracias por estar aquí en El Dedo en la Llaga.
3: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que la pase muy bien. Gracias. gracias. El Dedo en la Llaga.
4: Y así terminamos este dedo en la llegada de este lunes 5 de febrero. Nos escuchamos mañana.
0: Aldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
8: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.